1: De Tweede Kamer spreekt vanmiddag over de rellen van de afgelopen dagen En de vraag of het leger moet worden ingezet Maar dat gaat niet gebeuren en eigenlijk zonder cynisme is het vooral een verkiezingsdebat De ruzie tussen de Europese Commissie en vaccinfabrikant AstraZeneca loopt verder op En ministers hebben geen idee van de algoritmes die ze gebruiken dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 27 januari. Voor ik contact zoek met onze studio in Den Haag, met Sofie van Leeuwen... laat ik je eerst een klein stukje horen van de regeling van werkzaamheden. Dat is de vergadering in de Tweede Kamer over wat er op de agenda komt van de andere vergaderingen. Gistermiddag over de vraag of er een debat moet komen waarbij Geert Wilders een motie kan indienen. Om de regering aan te sporen het leger in te zetten tegen railschoppers.
2: De heer eh, Voor de Wind namens de ChristenUnie.
1: Voorzitter, het debat. Er
2: is
3: zoveel in het land uh, aan de gang. Maar uh, we zitten ook met dezelfde vraag: de timing. De vraag is of we hier nu twee ministers misschien wel in vak uh, K moeten hebben. terwijl zij dringende zaken in het land te doen hebben. Dus steun. Maar misschien is het verstandiger om het volgende week te doen. Ja,
4: meneer Wilders.
2: Nou, voorzitter, kijk, ik wil het graag deze week houden. omdat ik vind dat het leger moet in worden. Alle respect voor de politie deel ik met alle collega's hier. Maar een grote delen van Nederland staan in brand. Inderdaad, as we speak. Dus ik wil ook de mogelijkheid hebben om het kabinet te bewegen om het leger in te zetten. En okay. dat is volgende week. Maar dat gaat is dan te laat. Dus wat mij betreft is het debat eh, morgen of overmorgen. In ieder geval deze week.
1: Oké. Okay. Is dat iets
0: wat jullie ook uh, steunen? Mevrouw ik, uh, ik volg de heer Wilders, ik begrijp zijn inzet, ik begrijp zijn wens... maar laten we het allemaal uit elkaar halen, precies ook zoals uh, de heer Van Ispen voorstelt. Dus een nou, grondig debat volgende week. En de heer Wilders heeft duidelijk een doel. We willen een motie indienen. En die motie kan op ieder ander moment deze week gekoppeld worden aan een reeds gepland debat. Dus we kunnen morgen een debat houden.
4: Maar wanneer, die, wanneer wordt een motie ingediend vandaag?
1: Er is toch zo een debat waar wat zich gaat voordeelt. Oh, deed. voor een beide nee, 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 debat nee, nee, na vier
2: uur.
1: Weet u, meneer Wilders, u heeft wel een meerderheid voor het debat. Ik denk dat wij gewoon even... Uh, ja, nee, kijk, met elkaar voor... even overleggen dat ja. het gewoon datum nou, uh, waar, ik waar iedereen. Ik wil niet ja. bij
2: een ander debat. Ik wil bij een debat met de minister-president die motie erover kunnen indienen en erover kunnen stemmen. Dat is wat ik wil. En ja. als, dat, als u zegt van nou alleen dat en de rest volgende week prima, maar niet even bij een ander debat de motie. Ik wil dat de minister-president erop reageert, dat ik dat zeg. Hij is ervoor verantwoordelijk. En dat, daar kunnen we toe beperken wat mij betreft. Dan zijn we een uur klaar. En als u zegt van nou, dat wil ik niet, dan voorzitter, dan graag
1: met een meerderheid het debat uh, volgende week. Ik vind het allebei goed. Hallo, Sophie van Leeuwen van BNR in Den Haag.
0: Hé, hey, hi, Mark Beekhuis in Amsterdam.
1: Ja, vandaag wel trouwens sowieso, want daar woon en werk ik. Dus ja. ja. Um, even kijken. Heb jij gisteren de regeling van werkzaamheden eigenlijk gezien? Vroeg ik me af.
0: Nou, dat was dus het grappige. Ik was dat aan het kijken en toen, uh, en uiteindelijk heeft Thomas dat meegenomen in Studio Den Haag. Maar ik was dat aan het kijken en dan, en, en dan zie je dus dat nou ja, Wilders wilde per se een debat. En dan het leger inzetten. En ja. uh, dat was heel grappig. En toen was er op een gegeven moment was er een, een mogelijkheid om het dan in een ander debat, die motie, mee te nemen. En toen zei hij: nee, 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 nee. nee ik wil het ik wil met de premier hier, met de, desnoods volgende week. Maar ik wil met, tegen de premier <lacht> ik dit, ja. dit, dit gaan vertellen. En toen dacht ik: oh, dus, dus dat leger heeft helemaal niet van haast. Het is gewoon hè, omdat u even de premier wil aanvallen <lacht> over die rellen.
1: Ja. <lacht> ja, dat is nou precies het. Wat ik ook dacht toen ik dat zag, het gaat hem niet over de inhoud. Het gaat er gewoon om dat hij uh, tien minuten los wil gaan Het minister-president. U heeft dit, u heeft dat, dat kan niet heel goed. Ja. Dat doet hij met de corona-debatten ook heel graag en heel vaak.
0: En we zijn natuurlijk wereldnieuws nu, hè? en het is het allemaal de schuld van Rutte. Dat is een beetje, denk ik, wat Wilders ervan probeerde te maken. Maar ik kreeg er wel meer verheids voor.
1: Waarom vindt de rest van de Kamer dat goed? Want die hebben allemaal gezegd, nou weet je, laten we dan inderdaad maar morgen, inmiddels vandaag, dus een debat hebben over de vraag of we het leger gaan inzetten bij de rellen in Nederland.
0: Nou, er zijn twee dingen. Kijk, ergens wil je als Kamer natuurlijk ook niet, niet doen alsof je het niet belangrijk vindt. Hè? Want deze week stond toch wel Nederland in brand en de hele wereld had het daarover. Dus het wel... Ja een aanleiding om hierover te debatteren... of je nou wel of niet het leger inzet. Maar en verder is het natuurlijk wel uh, ja, het probleem... dat, dat andere partijen uh, ja, profileringsdrang hebben... En, en moeite met hun campagne... en natuurlijk graag een gelegenheid uh, vinden... net als Geert Wilders... om uh, de premier aan te vallen. De, de Rutte die bovenaan de peilingen staat... En, en, en niemand lukt het om hem uh, te, maar te naderen... Dus dat, ja. dat, dat is een... Er
1: waren een, ja, er waren een paar andere kamerleden. Een paar andere fracties. Die zeiden nou, als we hier volgende week... eens over gaan praten, dat is uh, vroeg genoeg. Dan lopen we ook de politiemensen van nu niet voor de voeten. Wat ik heel goed kan begrijpen. Dat je geen dingen wil zeggen... waar s'avonds de politie last van nou, heeft. En de
0: minister heeft het heel druk. hè? Of, of de premier heeft het druk. Dus,
1: ja, dat altijd is altijd op, zo. Dus dat is volgende proces, week ook.
0: Ja. 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 Nou, daar waren we ook um, maar. maar uiteindelijk dus toch een meerderheid om... Uh, om vandaag hierover te debatteren. Nou ja, ik denk dat het leger inzetten is misschien een beetje... Het lijkt een beetje achterhaald. Want het, het, het schijnt er wat rustiger te worden. Uh,
1: het was afgelopen uh. nacht, was het rustiger. Hoewel net nog van het ANP een uh, alert kwam. Eerst kwamen de alerts met cijfers hoeveel coronabesmettingen er waren. Nu krijgen we elke dag krijgen we een uh, update van het aantal arrestaties. Wat waren het er? Stond er 131, zeg ik uit het hoofd. Nou ja, dus het was, zo rustig was het dan toch ook weer niet.
0: En ik heb ook echt nog steeds best wel gemaild en gevraagd... door de buitenlandse pers van... what is going on in your country? En ook nog de regering afgetreden. Dus de wereld maakt zich heel erg zorgen... wat er nou gebeurt in dat rustige Nederland op dit moment. En de vraag is natuurlijk
1: wat er nou gebeurt in Nederland. Want we praten nu over of we het leger gaan inzetten. Ik begreep dat de minister uh, Grapperhaus... dat die zei, nou, we kunnen misschien wel ME... uit België en uit Duitsland lenen dat ligt meer voor de hand. Uh, dus het is wel, uh, kennelijk is het wel echt gewoon zo kritisch... dat we het wel of net niet aankunnen. Maar het leger, dat, ik zie het dan niet helemaal.
0: Nee, wat ik hoor achter de schermen... Um, bij wat, je, wat dan vroeger he, de coalitie is, was... Dat, uh, is dat, dat, dat dat niet gaat gebeuren. We gaan niet de tanks op de railschoppers afsturen. Uh, eigenlijk is het, het doel toch ook wel deescaleren. Eerder in gesprek gaan en de, de probleemgevallen eruit pikken... maar niet uh, een, een ja, gewoon grove aanval inzetten. is eerder natuurlijk al heel veel kritiek geweest op zo'n waterkanon... waarbij we bij mensen dan toch gewond raken. Dus eigenlijk wil men dat niet. En is de coalitie terughoudend. Het is wel zo dat ze bij de coalitie dan weer zeggen tegen mij... welke coalitie? Want eigenlijk... Is er, er is geen, is geen coalitie meer. meer. En is het een beetje ieder voor zich in de Tweede Kamer. Maar ik denk niet dat, dat Geert Wilders um, zijn zin gaat krijgen. En dat inderdaad, dit een, een, een militaire, grootschalige militaire operatie gaat worden. Dit debat staat
1: voor kwart voor twee vanmiddag tot kwart over vier. Dat is niet heel erg lang. Zou het iets kunnen opleveren? Het debat gewoon dat het um, ja, geen idee eigenlijk wat, maar zou het iets kunnen opleveren?
0: Um. Ja, het was een heel kort debat. Het moest er echt even tussen gepropt worden. Um, er zijn ook wel uh, andere moties die zullen worden ingediend. Je hoorde bijvoorbeeld het CDA, uh, Madeleine van Torenburg. Die zei van ja, ik vind het echt belachelijk dat ondernemers... die dan proberen hun winkel te beschermen, een boete krijgen... omdat ze na negen uur s avonds op straat waren hè, tijdens die rennen. Mm -hmm. Dat soort dingen. Hè. Dus er, er zal wel misschien hier en daar een toezegging komen... En um, ja, verder is het gewoon echt wel een zaak van heel veel politieke partijen... die zich willen profileren als issue-owner op justitie en veiligheid. Dat is natuurlijk ook typisch iets wat het CDA heel graag wil in de verkiezingen. Hè? Wij zijn de partij van de ja. veiligheid. De VVC, Law, Law and order. Law ja. and order, ja, precies dat. En, en dat grappige is wel dat Wilders, nadat nou de eerste hele horecasector... Um, ja, Probeerde te verdedigen met 100% steun. Nu dus dit thema erbij probeert te pakken. En zo steeds, steeds meer zetels naar zich toe probeert te trekken. En te zeggen: ik ben de man van Law and Order. Niet de VVD, niet het CDA, maar de PVV. Dus dat is ook het. Mag ik het, mag
1: ik het zo samenvatten dat dit een totaal zinloos en overbodig debat is? Uh, waar niemand naar hoeft te kijken, want je weet wel waar die partijen voor staan. Uh, het gaat niks opleveren. Nou, misschien 95-euro-korting voor winkeleigenaren, wiens Winkel geplunderd is. en die een boete hebben gekregen omdat ze na negen op straat waren. Dat we dit gewoon, dat, we hebben het er nu over, maar dat dit ook gewoon alle aandacht is die het debat nodig heeft. Ja, dus het,
0: het is politiek vuurwerk en uh, in, een, in een tijd dat iedereen het erover heeft in de hele wereld. Dus misschien is het leuk om naar te kijken, maar of het echt veel gaat opleveren, Mark, ja. Um dat, dat zal wel meevallen, denk ik. Dus je mag het ook uitzetten. Maar wij zetten het aan in de studio Vandaag. Ja, ja. Dat zal best, Je ja. weet nooit uh, wat er komt. En uh, uiteindelijk hebben ze natuurlijk wel zelf de avondklok ingevoerd hè, in Den Haag. En dat was ook nog een soort van nipte meerderheid. Omdat D66 het opeens wel wilde. Dus, ja. Ja,
1: maar die rellen gaan niet over de avondklok. Er zijn ja. mensen die daartegen gedemonstreerd hebben. Maar die rellen staan daar echt los van. Ja, maar goed. Hè? Nee, oké. Okay, maar ik kreeg net, net een mailtje van, uh, van PostNL. Dat ze tussen kwart voor twee en kwart over vier. Precies de duur van het debat een pakketje komen bezorgen.
0: Maar dan kan ik gewoon rustig naar de deur lopen. Even het pakketje aannemen. Ja, doe dat, doe dat maar. Ja, dan hoef ik niet te wachten. Maak je geen zorgen. Law and order in this country. Sophie van Leeuwen, dankjewel. Dankjewel. En ga je niet Le kijken? Le <laughs> ik, uh, ik, verwacht ik verwacht het niet eigenlijk. Ik, dat nee. ik verwacht weer het Weer gemakelijke, politieke... Uh, het gaat ja. meer over de campagne. Snap je?
1: Hallo, Matthijs Schiffers van het Financieel Dagblad. Goedemorgen. In Brussel, we gaan het hebben over AstraZeneca... Ja. Uh, of over de vaccins en de ruzie met de Europese Commissie daarover. Uh, de eerste zin in het artikel wat je gemaakt hebt. er is best wat voor nodig om de Europese Commissie boos te maken. Dan
4: dacht ik ja. Maar het is er wel gelukt. Ja, normaal is de Europese Commissie natuurlijk iemand. of een instantie die met behoorlijk wat mail in de mond praat. en zich diplomatiek uitdrukt, et cetera. Maar uh, afgelopen maandag, na, na een gespreksronde met AstraZeneca. ...over dat uh, bericht dat het bedrijf dus minder vaccins gaat leveren... ...veel minder vaccins dan, uh, dan uh, gedacht... ...werden we toch wel fermere taal gebezigd. Uh, Onacceptabel is het nieuwe levensschema. ...en het bedrijf heeft ons niet kunnen overtuigen... Uh, uh, ...van het feit dat er geen uh, vaccins zijn vertrokken naar andere gebieden... Uh, ...die voor ons bestemd waren, et cetera. Dus het uh, behoorlijk uh, stevig uh, voor, voor de commissies haar doen. En
1: de aanname is dat onze vaccins, om het maar even Europees-nationalistisch nationalist, te zeggen... onze vaccins nu in uh, Groot-Brittannië liggen?
4: Uh, ja, nou ja, dat in ieder geval is, is de suggestie <laughs> levensgroot aanwezig. Want tegelijkertijd met het aankondigen dat dit dus onacceptabel is... wordt er gezegd, we gaan vanaf nu een exportregister opstellen. Uh, daar wordt dus aan gewerkt. En later deze week krijgen we meer details daarover. En dat betekent dat alle ...vaccinmakers die vaccins maken op EU-grondgebied... Uh, ...en die willen exporteren naar buiten de EU... ...dat in de toekomst moeten, moeten gaan aangeven. Nou, er hier, zijn hier nog heel veel vragen over... ...die we hopelijk later deze week uh, beantwoord gaan krijgen. Maar het feit dat je dus met zoiets komt... ...na aanleiding van zo'n rel suggereert dat dat inderdaad uh, de angst is um, uh, die je hebt... ...dat dat gebeurd is dus. Dat de medicijnen dus naar andere landen zijn gegaan waarvan de
1: EU... Ja, daar wat is. voor soort vragen komen er meteen bij jou op? Ik hoop me ook wel een paar, maar ik ben even
4: nieuwsgierig naar die van jou. Nou ja, ga je nou echt een exportbanverbod uh, uh, opleggen aan bedrijven? Dat, uh, terwijl die toch een product maakt dat mensen, mensenlevens moet redden. Dat staat natuurlijk ook niet zo netjes. Hè? Zeker niet voor een uh, landenblok dat... Uh, uh, vrije handel uh, propageert uh, te verdedigen. Uh, dus ja, uh, de commissie zegt zelf, oké, okay, we, we, we thuis komen later deze, later deze week. Uh, en het wordt geen verbod. Maar ja, wat het dan wel wordt, dat is even, even de vraag. Dan heeft de Duitse minister van Volksgezondheid heeft in ieder geval uh, aangegeven wat, het, wat hem betreft moet worden. Een soort vergunningenstelsel. Maar ja, dat, dat scheur ik natuurlijk ook tegen een verbod aan. Want als iemand om een vergunning vraagt en je geeft die vergunning niet, dan of een pietje in feiten om
1: het te exporteren. Ja, dat ja. is Nou, dat is geen verbod. Nee, voor juristen is dit echt een hele andere wereld. Dat snap ik meteen. Ja. Het gaat natuurlijk om de vraag uh, wat er nou precies aan de hand is. En van buitenaf, misschien heb jij daar beter zicht op gekregen dan ik inmiddels. Blijft het een beetje vaag? De Europese Commissie zegt, AstraZeneca heeft ons niet kunnen overtuigen... dat ze ons niet gaan leveren omdat het gewoon niet lukt. Maar wij denken dat ze het ergens anders kunnen leveren misschien... In een interview met een Italiaanse krant zag ik de baas van AstraZeneca zeggen... ja, de Britten waren gewoon drie maanden eerder met hun contract. Dus we gaan eerst dat leveren. Dat leek mij heel helder.
4: Ja, um, ja het interview dat, 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 uh, is wel interessant wat hij daarin zegt. Hij zegt ook, uh, er staat in, in het contract niet uh, specifiek aangegeven dat wij zoveel uh, vaccins moeten leveren, er staat dat we ons uh, uiterste best moeten doen om die aantallen te halen. <laughs> ja. Dus dat was, wordt ook nog wel uh, wat juridische haarkloverij. Kijk, waar het de EU om gaat is oké, okay, um, uh, het kan zijn dat er productieproblemen zijn uh, bij AstraZeneca en dan uh, kun je minder uh, doses uh, produceren dan, dan je dacht, maar dan, dan zouden al je afnemers in gelijke mate geraakt moeten worden en wij krijgen 30 miljoen uh, doses in het eerste kwartaal in plaats van 80 miljoen, dat is 60% minder. En uh, ja, hebben andere landen, zijn die ook een, een dergelijke uh, kaarsgraaf over hun uh, aantallen zien gaan. Uh, en dat is dus de vraag die ze, die ze helder willen krijgen. Nou, de, de, die, die topman van AstraZeneca, die zegt heel duidelijk, er zijn geen uh, vaccins naar andere gebieden gegaan die eigenlijk bedoeld waren voor, voor de EU. Dus, uh, maar goed, daar is het, dus het laatste woord uh, nog niet over gezegd. Het Verenigd Koninkrijk, dat is natuurlijk een interessante kwestie, want het is een Brits-Zweeds bedrijf, AstraZeneca. Uh, het gros van de, de, de middelen of de vaccins die uh, de, de Britten gebruiken, worden overigens op Brits grondgebied. Uh, geproduceerd. Dus die zouden dan sowieso buiten dat exportregister gaan vallen in de toekomst. Uh, ja, maar de, de spullen die nu in Nederland en in
1: België gemaakt worden en in Duitsland en nog een, wat was het, Frankrijk geloof ik, uh, verpakt, uh, dat, uh, uh, dat zijn toch gewoon Europese, uh, ja, in Europa
4: gemaakte vaccins. En daar gaat het ook over. Ja, ja. maar het wordt natuurlijk toch interessant van, uh, wat wil je gaan doen uh, als, als commissie zijn? Weet je dat uh, ...gaan verbieden of zeg je, je mag het pas exporteren... ...zodra wij de ons toegezegde hoeveelheden hebben gekregen. Uh, kun, je, kun je zoiets überhaupt wel, wel eisen van bedrijven? Nou heeft de EU uh, een jaar geleden, toen het allemaal begon... ...in maart, dus tien maanden geleden... Ook iets dergelijks gedaan bij, ik weet niet of je nog kunt herinneren, bij medisch beschermingsmateriaal. Daarvan zeiden ze ook, dat mag niet de EU uit. Uh, ja. Tenzij daar toestemming voor gegeven wordt. Want ook toen bestond de angst van ja, als alle mondkapjes, et cetera. Uh, die hier op EU-grondgebied gemaakt worden, over de hele wereld verspreid worden, dan hebben wij ze straks niet meer. En dat moeten we natuurlijk zien te voorkomen. Uh, dat ging er toen vrij snel doorheen. Uh, uh, dus ja, misschien in dit geval ook wel, maar het is nogal een, het is nogal een paardenmiddel, natuurlijk. En roept wel wat vragen op, ja.
1: Nou ja, als je zo'n vergunningregister maakt. dan heb je in ieder geval zicht op waar het allemaal heen gaat. Ja. En dan kan je daarna controleren of het inderdaad klopt. Dat, we, dat er niet van alles Europa uitgaat wat misschien hier had moeten blijven. Ja.
4: Kijk,
1: ja. Tot nu toe moeten we het doen op de blauwe ogen van. Uh, ik weet niet of de man blauwe ogen heeft, maar op de blauwe ogen van de baas van AstraZeneca. Ja. Die zegt: Nee, maar wij mogen niet eens winst maken op het ogenblik. Dat is een afspraak met Europa. Dus het heeft helemaal geen zin om het naar buiten Europa te brengen. Precies. Waarvan ik dacht: Ja, in Europa kan iedereen geen winst meer maken, maar daarbuiten wel. Dus ik ben nog niet helemaal overtuigd, net als de Europese Commissie.
4: Nou ja, aan alle kanten zit de vraag. Kijk, ik moet ook niet vergeten dat het middel van AstraZeneca nog helemaal niet goedgekeurd is. Hè. Dat gaat vrijdag pas uh, gebeuren. De Britten hebben het natuurlijk wel al lang en breed goedgekeurd. Uh, dat zou op zich geen rol moeten spelen, want de EU heeft gezegd oké, okay, wij investeren in jullie productiecapaciteit, hè, de honderden miljoenen zijn erin geïnvesteerd, om alvast te gaan produceren voor ons in afwachting van die goedkeuring. Um, <coughs> ja, je kunt je ook voorstellen dat als de vrede denken van ja, we zitten maar te wachten op die goedkeuring. Uh, de deze lading eh, die, die verschepen we alvast even ergens anders naartoe. Je kunt niet voor ons verwachten. Zullen we verwachten, of... mensen
1: redden in, in een ander land of zullen we het hier in de koelkast neerleggen?
4: Ja, inderdaad. Dus uh, er zitten een
1: hele hoop vragen aan dit, uh, aan dit verhaal. Ik ga jou nog één laatste vraag stellen, denk ik, Matthijs. Um, volgens mij, als je Europese Commissie bent... dan kan AstraZeneca twee dingen doen. Aan de ene kant dus kunnen ze heel goed verklaren... Wat er, uh, waarom het niet zo loopt als ze eerst dachten. Nou, dat is niet gelukt. Ze zouden natuurlijk ook gewoon een hele goede nieuwe planning kunnen opleveren. Waardoor je zegt, nou weet je, we weten niet wat er misging. Maar dat geeft het ook niet, want uh, we hebben er nu vertrouwen in... dat het in uh, halverwege februari weer opgelost is. Uh, dat we dan met de injectie aan de slag kunnen.
4: Ja, maar als je, een, 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 als je 80 miljoen belooft en je kunt nu 31 miljoen leveren, dat is een gat van 60%, uh, dat kun je misschien een beetje dichten door hier en daar wat extra inspanningen te leveren, maar helemaal dichten zal waarschijnlijk toch een lastige opgave gaan worden. Denk ik. Maar goed, ik ben geen expert op dat vlak. Maar het lijkt me dat je dan toch een behoorlijke inhaalslag moet gaan maken. Die je misschien alleen kunt maken door, door dan weer minder te gaan leveren aan andere landen. Met, het, met, het, met misschien als gevolg dat daar, dat daar gepied gaat worden. Matthijs Schiffers, dankjewel. Graag gedaan.
1: Hallo, Jan-Fred van Wijnen. Goedemorgen Mark van het Financieel Dagblad. Alles wat met het digitale... en vooral met algoritmes te maken heeft. Daar hebben we het vaker ook over in deze podcast. En gisteren was er een rapport... van de Algemene Rekenkamer. Een zorgelijk rapport. Zeg ik dat goed? Is
3: dat ook jouw kwalificatie? Nou, ze kwam het wel op mij over, ja. ja het, het is niet zo dat wat daar dan in staat... dat je dat niet verwacht. Uh, maar de Rekenkamer onderzoekt... Uh, uh, nou ja, daar hebben ze bijna een jaar over gedaan. Onderzoekt... Uh, het, het gebruik van algoritmes bij de overheid begon daarmee, hè, met het inventariseren van wat er is, um, uh, in, uh, wat was het, nou, vlak voor corona. Dus we hebben er bijna een jaar over gedaan om tot een punt te komen. En um, nou ja, wat, wat ik wel het meest zorgwekkend vond, gezien de ervaringen met algoritmes bij bijvoorbeeld de Belastingdienst in de toeslagenaffaire. Uh -huh. um, ja, waarbij algoritmes dus gewoon uh, um, zonder dat je er erg in hebt. Of misschien hadden ze er zelfs wel erg in. Maar in elk geval uh, mensen discrimineren. Ja. Uh, ministers hebben geen flauw idee van wat er allemaal onder een dak gebeurt. Wat voor uh, algoritmes worden gebruikt bij beslissingen die, die, die over burgers gaan. En, en de Rekenkamer waarschuwt dus ook dat als die ministers het niet weten. Dan kunnen ze ook nooit op tijd ingrijpen. Als er weer uh, zo'n zo programma ontspoort. Dus ja, ik vond het wel uh, zorgwekkend.
1: Ja, voor we de techniek en de echte problemen ingaan. Uh, heel even, wat begrijpen we hier onder een uh, algoritme? Want lang, lang geleden toen ik nog op een universiteit rondliep uh, en daar leerde programmeren, zei ze een algoritme is gewoon een soort gebruiksaanwijzing voor wat je doet. Uh, bijvoorbeeld je meet eerst genoeg water af, dan maal je de koffiebonen. Dan zoek je het goede koffiefilter, dat stop je in de koffiemachine. En dan uh, als we, nou ja, nog een paar stapjes. En, maar dat is uh, stapgewijs. En dat is hoe uh, programmeurs
3: altijd werken. Nou, dat, is die, die, dat verhaal wat je nu over koffiebonen en zo vertelt. Dat, uh, dat is nog wel redelijk, redelijke typering van een algoritme. Het is een recept. Dus je kunt daarmee uh, een computerprogramma zelfstandig uh, data laten analyseren en een conclusie trekken. Die data kan heel simpel zijn, dat je, uh, je hebt in je systeem ingevoerd hoe iemand heet, wat de leeftijd is, wat, wat de woonplaats is, um, uh, of er uh, nou, speciale omstandigheden zijn. En dan kan het programma besluiten, ja, deze persoon krijgt uh, een bepaalde subsidie, of er wordt een visumaanvraag toegekend, of die persoon krijgt het niet. Um, dat klinkt allemaal heel heftig, alsof uh, de computer dan bepaalt bij dit soort dingen. Is het een computer die een seintje geeft aan een ambtenaar? van let op, uh, hier moet je uh, beter naar kijken. Maar dit zijn de, de simpele algoritmes. Gewoon de wiskundige formules. Uh, en dan heb je de wat ingewikkeldere algoritmes. Die, uh, die kunnen, ja, dat noem je dan al snel kunstmatige intelligentie... die kunnen uh, uh, zelf conclusies trekken... op grond van de data die ze uh, voorgeschoteld krijgen.
1: Dus die zoeken het zelf uit hoe ze koffie moeten maken?
3: Ja, ja, die kunnen ook besluiten om er cappuccino van te maken. Dat zijn zelflerende uh, algoritmes. Uh, de rekenkamer heeft gezegd, uh, die treffen we nog niet aan nu bij, bij de overheid. Maar dat gaat wel snel komen, want er komen er steeds meer op de markt. Maar we hebben het dus
1: over die simpele algoritmes. Die dingen waar je eigenlijk gewoon in de computercode kan kijken. Wat doet de ja. overheid met ja. de gegevens? En op grond waarvan kijken ze? Ja,
3: de rekenkamer was daar op zichzelf wel blij mee. Dat, dat ze het ja, daarover had. Want daardoor konden ze nog snappen uh, wat die algoritmes deden. Waarom ze tot een bepaalde beslissing kwamen. Uh, het was dus niet, hè, wat dan doorgaans wordt genoemd een black box. Waar, waarbij je geen idee meer hebt waarom die iets doet. Dan moet je de uitkomst gewoon uh, accepteren. Uh, ook de programmeurs weten het vaak niet. Omdat het programma, uh, nadat ze het loslaten, zelf, zelf nieuwe uh, verbanden gaat leggen en nieuwe... Nieuwe regels opstelt voor hoe die data analyseert. Um, het was wel opvallend, vond ik dat. En althans, het is een conclusie van de Rekenkamer, dat zoveel ambtenaren die ze hierover interviewden, niet wisten of ze nou met een, een gewone uh, Microsoft Excel-programma te maken hadden, of met een. Ja. Dat zeg ik nu even hoor, want zo, zo gedetailleerd vertel ik niet, maar um, dat de ambtenaar niet ja. weten, is het een algoritme... of is het een doodgewoon computerprogramma?
1: Nou kwam gisteren dat rapport uit. Dus dat iedereen kan nu lezen wat daarin staat. En de rekenkamerrapporten zijn altijd degelijk en vaak redelijk hard... en ook wel somber. Um, er was uh, gisteren ook een, 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 ja, een overleg met Tweede Kamerleden. Daar mocht jij denk ik niet bij zijn, hè? want dat
3: was achter gesloten deuren. Ja, ja. Ik, ik weet ook niet, ik heb daar nog geen... Uh, um, follow uh, kunnen geven, want dit is even een praktisch dingetje, maar uh, vrij snel uh, volgde mijn ochtenddienst waarbij ik dus andere dingen moest doen op de krant. Maar uh, dit rapport is wel echt een, een aller, allereerste voorzetje van uh, wat de Rekenkamer zelf uh, zegt en hoopt een, een hele lange reeks van uh, continue onderzoeken naar algoritmes. Ze hebben heel bewust ook niet een oordeel willen geven over welke programma's allemaal uh, goed en slecht zijn. Het is, wat, uh, het, is eigenlijk, ja, het is iets wetenschappelijker aangepakt. Ze hebben gewoon gekeken... Uh, in die, in die nou, bij elkaar 86 algoritmes die ze hebben onderzocht... Um, of, of ze daar een, een goed uh, handboekje voor kunnen ma uit, kunnen, uit kunnen maken... Ja? voor ambtenaren die geregeld willen checken... of hun algoritme nog doet wat hij hoort te doen. Of die nog wel uh, eerlijk is. Of dat hij uh, sowieso goed, goed werkt... Maar vooral of die, of die eerlijk functioneert. Dus het is een, ze hebben een, 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 een handvatje gegeven om, te, om, de, om, om die ethische vraag te stellen. De ethische vraag of uh, dat algoritme wel gebruikt kan worden. Ja. Niet beter bij een bepaalde beslissing, een visum aanvragen, subsidie aanvragen, wat dan ook uh, aanvraag, Of je dat niet toch door een ambtenaar moet, uh, en moet doen laten doen, hè, of een, 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 een beslissing om ergens een speciaal fraudeonderzoek na te doen, omdat uh, zeker de, de toeslagenaffaire heeft laten zien dat de menselijke maat hierbij uh, heel vlug buiten beeld raakt. Dus dat alleen maar het systeem gaat bepalen of er iets uh, 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 aan de hand is en dat niet per een ambtenaar zelf nadenkt of het nogal redelijk is wat er gebeurt. Nou, dat is de belangrijkste toets die de Rekenkamer adviseert. En op die manier hebben ze dus de, de algoritmes bekeken.
1: En dit lijkt heel erg op uh, wat een dag eerder besproken werd... ook in de Tweede Kamer. Toen kwam Aleid Wolfse, de baas van de autoriteit persoonsgegevens... Uh, naar de Tweede Kamer om daar te praten. Die zei uh, onder andere dat als je door een algoritme geselecteerd wordt... en daarna gecontroleerd of, be of beboet desnoods... dat je altijd tenminste uh, er als overheid bij moet zeggen... nou, we hebben het volgende algoritme gebruikt... En uh, dit is de reden waarom we denken dat u uh, gecontroleerd moet worden... of een boete hoort te ja. krijgen. Zodat ja. vervolgens, als je die mededeling krijgt... je ook bij de rechter er, uh, naar kan vragen... mag dit algoritme eigenlijk wel? Want nu is dat uh, impliciet achter de schermen zullen we nooit zien. Dan kijkt de rechter er ook niet naar. Maar zo gauw het op papier staat... dan kan je natuurlijk als uh, met je advocaat zeggen... hé, hey, hier moeten we naar ja. kijken.
3: Uh, wat, wat Arleid Wolfsen zegt is iets dat letterlijk in de, in de AVG staat... in onze privacy -weggeving. Dat uh, iedere keer als de overheid een beslissing neemt... trouwens ook als het een bank is of een, een andere instelling... een beslissing neemt die behoorlijke impact heeft op jouw leven... Uh, dan heb je het recht om nou, punt 1 uh, informatie te krijgen over hoe dat gegaan is. Ja. Dus ik, ik denk niet dat een, een burger het kan schelen wat voor soort algoritme er is gebruikt... maar wel bijvoorbeeld welke data zijn over jou verzameld... en welke data speelden een rol bij die beslissing. En je moet ook nog eens een keer het recht krijgen voor een normale menselijke uitleg. Nou, dat is sowieso wettelijk vastgelegd. <tacht> dit is ook iets waar nu de, de Algemene Rekenkamer weer op, uh, op hamert. Dat burgers altijd uh, het recht moet, moeten hebben om dat te doen... en dat het ook makkelijk gemaakt moet worden. De gemeente dus Amsterdam is ook bezig weten. om dit uh, ja. te organiseren. Die, die uh, staat allemaal nog heel erg in de kinderschoenen. Maar dat draait ook allemaal om het idee... dat de burger uh, uh, greep moet, moet, moet kunnen houden... Op wat, ...op wat computersystemen van de overheid over hem of haar beweren.
1: En dat is moeilijk genoeg, want dat is een hele tak van de wetenschap op het ogenblik... ...die probeert te bedenken hoe je een zelflerend uh, algoritme zo kan bouwen... ...dat het ook zelf uitleggend is. Dat uit nou ja. hier en daar hebben we naar gekeken. Dit waren mijn argumenten. Ik denk nu dat u deze vergunning moet weigeren. Ja. Maar dat is helemaal nog niet zo dat dat in alle gevallen vanzelfsprekend is hoe je dat moet doen. Uh, dus dat is nog een uitdaging voor de overheid. En trouwens inderdaad wat je zegt ook voor alle banken. Um, je zei net nog iets. De overheid heeft helemaal geen idee van welke algoritmes uh, ze op het ogenblik gebruiken en hoe die werken. Uh, gisteren in het vraaguurtje ging het onder andere over het uh, datalek van de GGD'en. Ja. En daar kwam minister Hugo de Jonge uitleggen dat het allemaal wel meeviel. Als ik het uh, in één woord iets wat gekleurd samenvat. Ik kreeg echt het idee dat het klopte wat de rekenkamer zei. Dat de minister geen vermoeden heeft van waar hij mee bezig is. Met dataverzamelingen. Ja,
3: dat valt natuurlijk helemaal niet mee. Nee, dat, nee, zeker niet. Dat is natuurlijk wel de eerste reflex van een, een verantwoordelijke minister. Um, het punt is, bij de GGD, daar was, ja, dat was een kwestie van omkoping. Maar dan blijkt het toch heel makkelijk te zijn voor uh, GGD'ers om met uh, persoonsgegevens de haal te gaan. Dat betekent dat die systemen niet zijn ontworpen om, uh, om privacy te garanderen. Daar zit het probleem al. Ja. Dat, is, dat is in 9 van de 10 keren, is dat uh, 9, 9 van de 100 keer is dat het geval. Dat een systeem niet zodanig is ontworpen dat een privacy -like onmogelijk is. Dat is wel waar we naartoe moeten.
1: Ja, en ik, ik gooi dit, is natuurlijk een totaal ander uh, context en een heel ander verhaal waar, waar, dan waar we het over hadden. Maar ik breng het even in het gesprek omdat het. Uh, volgens mij aantoont dat de Rekenkamer wel kan zeggen... ja, de ministers hebben nog geen vermoeden van hun algoritmes. Maar volgens mij hebben de ministers überhaupt geen vermoeden... van hoe je omgaat met data. En dus, zolang je dat niet weet... het ook heel lastig is om iets te doen met dat rapport van de Rekenkamer... of van de Autoriteit Persoonsgegevens.
3: Ja, kijk, die, die Rekenkamer die, die suggereert dan ook... Dat, dat bij elk ministerie en bij die, die grote uitvoeringsinstellingen... zoals het UEV en de, en de Sociale Verzekeringsbank dat daar de chief information officer verantwoordelijk wordt voor deze dingen. Want het is natuurlijk veel te gedetailleerd voor een minister... Om, om te weten wat voor algoritmes er worden gebruikt en wat voor impact die hebben. Maar de minister is uiteindelijk wel verantwoordelijk als hij hier iets ontspoort. Ja, En dat is waar ze zo op hameren. En er wordt van alles nog wat geëxperimenteerd bij de overheid. En er is centraal geen overzicht over wat er gebeurt. Nou, dan, dan kan er elk moment weer een... Uh, een toeslagenaffaire uh, oppoppen. Uh, en dan is de meeste weer gewoon te laat met ingrijpen. Dus ze sturen aan op een. Uh, of ze, althans, ze, 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 ze vragen. Ze suggereren dat, hè? adviseren dat. Ja, ze adviseren. Maar ze, uh, ze hebben ook gezegd dat ze de Kamer behoorlijk onder druk zullen houden met hun adviezen. Om te zorgen dat dit ook wordt uitgevoerd. Ze willen een goed controlesysteem binnen de overheid. Op wat er allemaal in huis wordt gehaald aan, aan kunstmatige intelligentie. En uiteindelijk kan de minister dan zijn, zijn verantwoordelijkheid beter uitoefenen.
1: Als hij ook die chief information officer heeft... die hem goed kan uitleggen wat hij eigenlijk gezegd heeft net in de Kamer. Ja. Wat dat was volgens mij. Ik denk dat de man niet bewust de Tweede Kamer verkeerd geïnformeerd heeft. Maar het klopt in ieder geval niet allemaal wat hij zei.
3: Nee. Um,
1: ik denk dat ik jou ga bedanken, Jan-Fred. Want we kunnen hier nog uren over doorpraten.
3: Mark, het was een genoegen. En zo was het. Tot de volgende
1: keer. We komen aan het einde voor vandaag. En dan help ik je graag nog even herinneren dat je altijd kan reageren. Mail naar nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl. En Tristan deed dat. Die mailde over het item van gisteren over de rellen. Waarin we beschreven dat de relschoppers vooral jongeren waren. En daar heeft Tristan een beetje een probleem mee, mailt hij. Want er wordt al heel snel gezegd dat jongeren alleen maar gevraagd wordt om binnen te blijven... Maar daarmee is wel 75% van het studentenleven weg. En die reactie snap ik helemaal. Mijn eerste reflex is dan natuurlijk wel... Ja, pandemie, ongelooflijk naar, maar we moeten iets. Tristan is mij voor en schrijft... En ja, dat is COVID-19. Maar ik zie geen besluit van het kabinet... om de tegenvallers voor studenten te minimaliseren. En ik denk dat ik dat ook wel herken. Persoonlijk kan ik daar niet zoveel aan veranderen. Behalve misschien door het hier te benoemen. Dank je wel Tristan voor je reactie. En wil je ook reageren? Mail naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl Dan zijn we er morgen weer. Graag tot dan.